0: El líder que no tenía cargo, por Robin Sharma, dedicatoria. Te dedico este libro a ti, lector. Tu deseo de despertar al líder que hay en ti me inspira. Tu compromiso de dar lo mejor de ti en el trabajo me conmueve. Y tu disposición a influir positivamente en los demás me anima a dedicarme aún más a ayudar a los demás a liderar sin cargo. Nota del autor. El libro que tienes en las manos es el resultado de casi 15 años de trabajo como formador de liderazgo en muchas de las empresas que aparecen en la lista Fortune 500, entre ellas Microsoft, General Electric, Nike, FedEx e IBM, además de organizaciones como la Universidad de Yale, la Cruz Roja Americana y la Young Presidents Organization. Aplicando el sistema de liderazgo que enseño en este libro, obtendrás unos resultados espectaculares en tu trabajo y ayudarás a que tu empresa se alce a un nivel completamente nuevo en cuanto a innovación, eficacia y fidelización de los clientes. Además, experimentarás profundas mejoras en tu vida personal y en tu forma de mostrarte al mundo. Una advertencia, el método de liderazgo que estoy a punto de compartir contigo te llegará como un relato. El héroe Blake Davis, su inolvidable mentor Tommy Flynn y los cuatro extraordinarios maestros que transforman su manera de vivir y trabajar son personajes ficticios, productos de mi muy activa imaginación, pero tanto el sistema de liderazgo como los principios, las herramientas y las tácticas sobre los que se constituyen son reales y han ayudado a cientos de miles de personas en muchas organizaciones más renombradas del mundo a destacar y a ponerse a la cabeza en su campo. Las víctimas se quejan de los problemas. Los líderes presentan soluciones. Yo espero sinceramente que el líder que no tenía cargo te ofrezca a ti y a la organización en la que trabajas una solución radical para alcanzar rápida y elegantemente los máximos logros en estos tiempos inciertos y turbulentos que vivimos. Robin Sharma Capítulo primero El éxito del liderazgo Pertenecen por derecho. Nadie triunfa más allá de sus sueños, más fantásticos, a menos que comience teniendo sueños fantásticos. La visión de un logro es el mejor regalo que un ser humano puede ofrecer a otros. Ayn Rand. Todos nacemos siendo genios. Por desgracia, la mayoría de nosotros muere en la mediocridad. Espero que no te moleste que te revele esta certeza tan arraigada en mí cuando llevamos tampoco juntos, pero tengo que ser sincero. Debería compartir contigo también que soy un tipo normal y corriente que tuvo la suerte de descubrir una serie de secretos extraordinarios y que esos secretos me ayudaron a alcanzar un tremendo éxito empresarial y una vida plena y satisfactoria. Lo bueno es que estoy aquí para ofrecerte todo lo que he descubierto en una aventura de lo más sorprendente. De ese modo, tú también podrás alcanzar unos resultados espectaculares en el trabajo y vivir una vida plena, a partir de hoy mismo. Las eficaces lecciones que te revelaré se irán desarrollando suavemente, con mucho cuidado y con mi más sincero aliento. El viaje que vamos a realizar juntos estará sembrado de diversión, inspiración y entretenimiento. Los principios y las herramientas que descubrirás darán alas a tu carrera, te llevarán a alcanzar nuevos niveles de felicidad y a expresar plenamente lo mejor de ti mismo. Pero, por encima de todo, te prometo que seré sincero, te debo ese respeto. Me llamo Blake Davis, y aunque nací en Milwaukee, he vivido en la ciudad de Nueva York casi toda mi vida, y me sigue encantando sus restaurantes, el ritmo de la ciudad, la gente, y esos perritos calientes de los puestos callejeros, son increíbles. Sí, me encanta comer, para mí uno de los mejores placeres de la vida junto con una buena conversación, mis deportes favoritos y los buenos libros. En fin, que no hay otro sitio en el mundo como la Gran Manzana. No tengo ninguna intención de marcharme de aquí, nunca. Permíteme que haga una breve autobiografía antes de que te hable de los extraños y maravillosos eventos que me trasladaron desde donde estaba hasta donde siempre quise estar. Mi madre era la persona más buena que he conocido mi padre la persona más decidida gente decente y humilde no eran perfectos pero quién lo es lo importante es que siempre hicieron las cosas lo mejor que pudieron y para mí hacer lo mejor que puedes es hacer todo lo que puedes entonces podrás irte a casa y acostarte tranquilo Preocuparse por cosas que no dependen de uno es una buena manera de ponerse enfermo. Además, la mayoría de las cosas que tanto nos preocupan no suceden jamás. Kurt Vonnegut lo expresó estupendamente. Los problemas reales de la vida suelen ser cosas en las que ni siquiera se nos ha ocurrido pensar. Cosas que de pronto te asaltan a las cuatro de la tarde un martes cualquiera. Mis padres me han influido en tantos aspectos. No tenían demasiadas cosas, pero en cierto sentido lo tenían todo. La fuerza de sus convicciones, unos valores extraordinarios, un gran respeto por sí mismos. Todavía los echo de menos. Y no pasa un solo día en que olvida darles las gracias. A veces, en los momentos de tranquilidad, reflexiono sobre el hecho de que generalmente no somos conscientes de la importancia de las personas a las que amamos, hasta que los perdemos. Entonces, damos largos y silenciosos paseos y rezamos por tener una segunda oportunidad y poder tratarlos como se merecían. Por favor, que no tengas que arrepentirte de algo así en tu vida. Sucede demasiado a menudo a demasiadas personas. Si todavía tienes la suerte de contar con tus padres, quiérelos y respétalos hoy. Yo me crié siendo un buen chico. Un corazón con dos piernas, solía decir mi abuelo. No se me pasaba por la cabeza la posibilidad de hacer daño a nadie ni ocasionar ningún trastorno. En el colegio me iba bastante bien. Tenía éxito con las chicas y jugaba fútbol en el equipo del instituto. Todo cambió cuando murieron mis padres. Se mundió el mundo. Perdí toda la confianza. Me descentré. Mi vida se estancó. Con 25 años, pasaba de un trabajo a otro e iba por la vida como si tuviera puesto el piloto automático. Estaba como anestesiado y nada me importaba. Me automedicaba viendo demasiada televisión, comiendo mucho y preocupándome en exceso. Todo para evitar sentir el dolor que uno sufre cuando reconoce que está desperdiciando su potencial. En aquella etapa de mi vida, el trabajo era meramente una simple forma de ganarme la vida, no una plataforma desde la que expresar lo mejor de mí mismo. Un empleo no era más que una mala manera de pasar las horas del día, no una maravillosa oportunidad de desarrollar todo lo que yo podía hacer. Era una forma de pasar el tiempo no una excelente oportunidad de arrojar luz sobre los demás y construir una organización mejor y con ello un mundo mejor. Al final, decidí enrolarme en el ejército. Me parecía que era un buen paso para sentir que formaba parte de algo y encontrar un poco de orden en medio del caos. Me mandaron a la guerra en Irak, y aunque pertenecer a las Fuerzas Armadas dio estructura a mi vida, también me aportó unas experiencias que hoy todavía me atormentan. Vi morir gente en sangrientas batallas, a amigos con los que había realizado la instrucción. Vi a soldados que eran poco más que niños brutalmente mutilados y trágicamente heridos, y vi que cualquier entusiasmo que pudiera haber existido en mí desaparecía. Me hundí en la desesperación. Y aunque no sufrí ninguna herida física en la guerra, era un soldado herido. Allá donde iba, llevaba conmigo los fantasmas de la batalla. De pronto, llegó el día de volver a casa. Fue todo un... tan rápido que me sentí mareado. Me metieron en un avión, me llevaron a casa y en un día o dos, Después de algunos exámenes médicos de rutina, me licencié. Me dieron las gracias por el servicio que había prestado a mi país y me desearon buena suerte. Y una soleada tarde de otoño, abandonaba abandonado una calle de la ciudad cuando llegué a una aterradora conclusión. Volví a estar totalmente solo. Mi mayor batalla fue intentar volver a integrarme en una sociedad que me había olvidado. Por las noches no podía dormir. Mi mente me castigaba con violentos recuerdos de las escenas terroríficas que había vivido en la guerra. Por las mañanas me quedaba en la cama durante horas intentando reunir la energía necesaria para levantarme y empezar el día. Me dolía el cuerpo. Me sentía asustado, sin razón y apenas podía relacionarme con nadie aparte de con mis compañeros del ejército. Las cosas que antes me gustaba hacer ahora me parecían triviales y aburridas. Mi vida no tenía propósito ni sentido. A veces deseaba estar muerto. Tal vez uno de los mejores dones que me legaron mis padres fue el ansia de aprender, sobre todo a través de los libros. Entre las tapas de un libro hay ideas que, si se ponen en marcha, tienen la fuerza de cambiar cada uno y todos los aspectos de nuestras vidas. Pocos propósitos son tan acertados que invertir en pensar mejor y en desarrollar una mente más ágil. El aprendizaje constante es uno de los rasgos principales de una persona abierta y capaz. Y la autoeducación obsesiva y persistente es una de las mejores tácticas de supervivencia para atravesar, atravesar épocas turbulentas. Las mejores personas suelen tener las bibliotecas más grandes. De manera que empecé a trabajar en una librería del SOHO, pero debido a mi actitud negativa y mi comportamiento displicente, las cosas de la tienda no me iban demasiado bien. Recibía frecuentes broncas del jefe y en realidad esperaba que me despidieran en cualquier momento. No me centraba, no sabía trabajar en equipo y hacía lo mínimo. Lo único que me salvaba era mi amor por los libros. Los encargados de la librería me despreciaban por mi mala ética en el trabajo, pero en cambio a los clientes les caía bien y por eso me conservaban, aunque por los pelos. Y ahora es cuando viene lo bueno. Un día ocurrió en mi vida una especie de milagro. Cuando menos lo esperaba, la fortuna vino a mí y dio la vuelta a la tortilla un individuo curiosísimo apareció por la librería y las lecciones que me enseñó en el breve tiempo que pasamos juntos hicieron añicos los límites a los que yo me había estado aferrando. Me mostraron así una forma totalmente nueva de trabajar y de ser. Ahora, a mis 29 años, con más éxitos y alegrías de las que podía haber soñado, he llegado a comprender que los tiempos difíciles forman mejores personas, que en la dificultad yace la oportunidad y todos y cada uno de nosotros estamos hechos para triunfar, tanto en el trabajo como en la vida. Ha llegado el momento de compartir contigo lo que sucedió.